0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 28, bei denen die Zwietracht gesät haben. Selbst wenn man mehr als einmal zu erzählen ansetzt, wer könnte denn mit noch so frei benutzten Worten erfüllend sagen, wie viel Blut und Wunden ich hier sah. Wenn man in Süditalien, dem schicksalsschweren Land, alle die auf einem Fleck versammeln würde, die schwer verwundet wurden von Trojanern und im langen Krieg, als nach der Schlacht von Kanne die punischen Soldaten den toten Roms die Ringe von den Fingern zogen und dann noch die dazu, die sich gegen die Normannen wehrten und weiters jene, deren Knochen man noch immer sammelt aus der Stadt, die Manfred von Sizilien verriet an Charles Anjou. All die durchbohrten Toten wären nichts, im Vergleich zum Horror dieses neunten Tals. Kein Fass ist je geborsten in der Art, wie ich hier einen sah, vom Kinn bis dorthin, wo wir furzen, war er aufgerissen. Zwischen seinen Beinen hing der Darm. Man sah das Beuschel und den nicht sehr schönen Sack, der Scheiße macht aus allem, was man schluckt. Als meine Blicke sich in ihm verhakten, sah er mich an und spreizte mit den Händen seinen Brustkorb. Er sagte, schau, wie ich mich spalte. Sieh, wie Mohammed verstümmelt ist. Hinter mir geht Ali, weinend, das Gesicht vom Haaransatz zum Kinn gespalten. Und alle anderen, die du sehen kannst, haben Zwist gesät und Kirchenspaltung, als sie lebten, und darum sind sie selbst gespalten. Doch wer bist du? Trödelst du vielleicht die Strafe zu erreichen, die über dich verhängt ist? Da warf mein Meister ein, um ihm Erfahrung angedeihen zu lassen, und zwar volle, hat man mich bestellt, der ich schon tot bin, ihn zu führen hier herunten durch die Hölle, Kreis für Kreis. Als sie hörten, was Vergil da sagte, blieben über hundert Seelen stehen im Graben, um mich verwundert anzustarren und vergaßen ihr Martyrium. Ein anderer, der eine aufgeschlitzte Kehle hatte, nur mehr ein Ohr und keine Nase mehr war stehen geblieben mit den anderen, fuhr mit der Hand einem Kumpanen an den Kiefer, öffnete dem Freund den Mund und schrie, »Der hier spricht nicht!« Er war es, der beim Rubikon den Zweifel Cäsars kappte und ihn überredete zum Angriff auf die Republik, indem er darauf beharrte, dass es schadet, wenn man ausgerüstet und bereit noch zögert. »Meine Güte!« wie zerstört mir Gaius Curio jetzt vorkam, der doch früher große Reden schwang, mit der Zunge tief im Rachen aufgeschlitzt. Dann sah ich etwas, ich sah mit Sicherheit und manchmal glaube ich es immer noch zu sehen, einen Körper ohne Kopf sich durch das Tal bewegen. Den abgehackten Kopf trug er am Haar gepackt und schwenkte ihn im Gehen, als ob's eine Laterne wäre. Erleuchtete sich also selbst, sie waren zwei in einem, eins in zwei. Als er gerade am Fuß der Brücke war, hob er den Arm mitsamt dem ganzen Kopf, um seine Worte unseren Ohren anzunähern. Und das klang so. »Jetzt siehst du eine fürchterliche Strafe, du, der die Toten anschauen kommt und selbst noch atmet. Ich bin Bertrand de Born, der unserem jungen König Heinrich schlechten Rat gegeben hat.« ich schürte Feindschaft im Haus Plantagenet zwischen Sohn und Vater. Und weil ich Menschen auseinanderbrachte, die doch so vereint gewesen waren, trage ich, Herrgott, mein Hirn getrennt von seiner Wurzel. An mir kann man sehr deutlich sehen, wie eine Strafe aufs Verbrechen zugeschnitten wird.